0: Muito bem, Feliz Natal para todos. <risos> Nós já estamos aí no ambiente da, da cidade, você começa a andar. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que precisou disputar tapas uma árvore de Natal numa loja. Então o pessoal está correndo atrás das suas ambientações de Natal, dos seus enfeites de Natal. E já estamos aí no clima. Eu disse aqui no domingo passado que 2000 E 19 já era, a gente já está no espírito de 2020, a vida tem andado tão rápido, que às vezes a gente, de repente a gente já está até no espírito de 2025 e ainda não sabe. Por que, que eu estou falando de Natal também? Porque eu disse a vocês no domingo passado... E nós íamos iniciar uma série de reflexões, não sobre uma cena natalina dessa vez, né? As cenas natalinas a gente já conhece, são aquelas descritas em Mateus e em Lucas. Os dois evangelhos que é, relatam a natividade de Jesus com seus devidos propósitos. Por que é que Marcos não fala o nascimento de Jesus? Por que é que João não fala o nascimento de Jesus? Porque cada evangelista estava escrevendo para um tipo de público... e cada evangelista tinha um tipo de objetivo. A Escritura não caiu do céu. É bom a gente lembrar. A Bíblia não caiu do céu. A Bíblia foi escrita por homens. A Escritura foi escrita por pessoas. Pessoas no seu próprio contexto pessoas na sua experiência histórica, não teve esse negócio de Deus ficar ditando e a pessoa escrevendo, isso não é inspiração bíblica, isso é psicografia, é outra coisa totalmente diferente. O que nós temos são pessoas como nós, como qualquer um de nós, que tiveram suas experiências com Deus, e esses registros, à medida que foram sendo feitos nós queremos que houve uma inspiração, uma condução, de maneira que eles fossem fiéis a tudo aquilo que foi mostrado e revelado. Então, nesse processo de escrever as escrituras, a gente encontra trabalho humano, muito humano. O mesmo processo que qualquer escritor precisa ter para escrever seus bons livros, seu público-alvo, seus objetivos... Não foi fácil, por exemplo, a Lucas, que não era da época que Cristo estava exercendo seu ministério, ele veio depois, então ele teve que correr atrás, teve que pesquisar muito, teve que entrevistar muita gente, teve que ir atrás de relatos, teve que checar esses relatos. Ele fez, embora ele fosse médico, ele fez um trabalho praticamente de um jornalista investigativo. Então, houve muito trabalho humano. Então, quando você pergunta, por que só Mateus e Lucas possuem narrativas do nascimento de Cristo? Porque eles têm peculiaridades daquela época, objetivos do seu tempo, eles quiseram mostrar coisas que eles acharam importantes. Mas nós não vamos é, refletir sobre textos da natividade de Mateus e Lucas. Nós vamos refletir Sobre uma cena pascal Que normalmente a cena Que Eu vou fazer referência agora E já fiz Alguma referência no domingo passado Pela manhã Na celebração da ceia Normalmente a, ceia do, a cena do lava-pés De Jesus lavando os pés dos discípulos É uma cena pascal Ela é lembrada não no Natal Mas na Semana Santa Mas por que é que nós estamos trazendo a cena pascal do, do Lava Pés para cá? Porque nós estamos falando do Natal como autodoação. No ano passado fizemos isso e vamos continuar fazendo. Os nossos natais devem ser momentos em que a gente lembra que Natal significa que Deus se autodoou. Deus se autodoou. Então a maior mensagem do Natal é a da autodoação. Se Deus se doou nós nos doamos, é essa a mensagem do Natal, a gente só celebra o Natal porque Deus disse, eu quero me doar, e se doa, e o Natal só tem sentido se, além daquelas celebrações folclóricas, e tradicionais, e familiares, nós colocamos no âmago de todas essas coisas, na essência de todas essas coisas, esse princípio da autodoação, E o que resume muito especialmente esse princípio da auto doação é o texto e a imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos pelas razões que eu vou explicitar aqui ao longo desses domingos até o Natal não é só o que está no texto é o que significa aquele texto é o sentido daquele texto então o que eu quero propor com vocês nesses domingos é que a gente desça o mais profundo que nós pudermos no interior do texto de João 13 para nós descobrirmos neste Natal o que significa lavar os pés uns dos outros porque assim que Como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele logo disse aos discípulos que devemos lavá-los também. E é claro que a gente pergunta o que significa isso. Obviamente, não é para ser cumprido de forma literal. A Bíblia importa não pelas linhas, mas pelas entrelinhas. Quem se preocupa muito com as linhas da Bíblia são os fundamentalistas. Os fundamentalistas leem a Escritura como um, uma espécie de corão. E por que leem a Bíblia como uma espécie de corão? Há muitos fundamentalistas evangélicos que estão se transformando em talibãs. Então nós temos hoje expressões muito concretas de talibãs evangélicos, porque são usadas na leitura da Bíblia os mesmos fundamentalismos literalismos que eles, no seu fanatismo, fazem com o Corão. A Escritura não é o Corão, e os discípulos de Cristo não são talibãs. E a hermenêutica aplicada à leitura da Bíblia não pode ser literal, exacerbadamente literal, literal. Porque senão nós criaríamos um sistema que fugirá completamente dos princípios fundamentais da alma do Evangelho. Então não é para ninguém ficar lavando os pés uns dos outros literalmente, claro que não. Isso aqui era um costume da época, a pessoa vinha de casa, vinha da rua com os pés sujos, todo mundo naquelas ruas empoeiradas... Era uma maneira de dar as boas-vindas, por exemplo, para um visitante que chegava da rua e aí o, o anfitrião, para dizer que o visitante era bem-vindo, lavava os seus pés. Quem tinha mais posses não lavava os pés, mandava os criados lavarem os pés. E normalmente os criados lavavam os pés dos seus senhores quando eles chegavam em casa. O que nós vemos na cena do lava-pés é uma inversão. Eu disse aqui no domingo passado e repito, porque é, é, esse é o, o, a grande chave de interpretação desse texto, é que Cristo veio fazer uma inversão de valores, ele veio mudar prioridades. Então, de repente, você tem o Senhor do Universo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de tudo, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, o Inonimável, aquele que não tem nome, aquele que não pode ser contido por templos, abaixando-se diante de pessoas comuns, na grande parte deles pescadores, pessoas com uma cultura bastante limitada, sem muitos conhecimentos teológicos, como os mestres da lei, e lavando os pés dessas pessoas, para mostrar uma coisa, para mostrar que devemos lavar os pés uns dos outros. Aí para nós é estranho, para Pedro foi estranho, nós vamos chegar lá. Para Pedro foi estranho. Essa estranheza de Pedro é a nossa estranheza, em muitos aspectos a respeito de muitas coisas, como a gente estranha, como é estranho certas coisas que Jesus fala, eu não encontro outra palavra maior, melhor, eu estava pensando que palavra que a gente pode usar para simbolizar essa, essa, esse sentimento que cria na gente, não tem outra palavra, é a palavra estranhamento. Sempre que mudam nossos valores, mudam nossas prioridades, mudam coisas da nossa visão, o nosso sentimento é de estranhamento. A gente, quando chega numa cultura nova, é de estranhamento. Vocês sabem que meus avós vieram da Rússia, né? Os parentes do meu avô, meu avô inclusive veio da Rússia. Os parentes da minha avó vieram da Itália. E aí o russo se encontrou com a italiana aqui, e aí vim eu, né? Mas os meus avós, é, meu avô, com seus irmãos e suas irmãs e seus pais, meus bisavós, quando vieram de Moscou para cá, logo depois da Revolução Bolchevique, em 18, eles todos que já frequentavam igrejas e estavam bastante temerosos dos desdobramentos ali, quando chegaram no Brasil, eles nunca tinham visto banana, Era uma novidade, banana. Aí eles foram experimentar a fruta, banana. E acharam horrível aquilo. Só que coisa horrorosa. Como é que brasileiro pode comer esse negócio? Eles jogavam um o miolo fora e comiam a fruta. Não é? E aí toda vez que eles jogavam um o miolo fora e comiam a fruta, eles achavam ruim. Até que alguém disse para eles, não, essa fruta a gente come o um miolo. E joga fora a parte, e joga fora a parte da da, da parte externa e é que eles descobriram que banana era bom, mas não conheciam um banana. A gente quando chega numa cultura nova a gente estranha. Como Jesus causa estranheza. Só não só não causa estranheza para quem não conhece seus ensinos direito vão por mim quando aquilo que Jesus disse começa a parecer muito comum é porque a gente não está entendendo porque quando a gente começa a entender o que Jesus quis dizer, a gente estranha e depois com o tempo como diz o Machado de Assis a gente entranha, né? o Machado de Assis foi contratado para fazer a propaganda do Guaraná no início do século XX, logo que o Guaraná foi lançado no Brasil Aí ele como era um poeta, ele planejou a propaganda, vinha no jornal escrito assim, Guaraná tal, não vou falar a marca porque não vou ficar fazendo merchandising aqui, Guaraná tal, aí vinha lá, primeiro a gente estranha, depois a gente entranha. E com os ensinos de Cristo é a mesma coisa, quando a gente começa a compreender o que ele quis dizer, primeiro a gente estranha e depois a gente vai entranhando. E aí começa a viver aquilo. E vê que é bom. Então esse negócio de lavar os pés nos outros é uma inversão. Que a gente estranha demais. Como é que pode? Pedro estranhou. A reação de Pedro é de estranhamento. É um assunto tão sério que eu quero ir aos poucos. Eu hoje vou falar apenas da ambientação ali do local. Aquele local... Tinha um clima ali, tinha uma, um ambiente, tinha ali uma atmosfera que possibilitou Jesus fazer aquilo. E a gente hoje vai ver apenas qual era a atmosfera do local, qual era o clima do local. E aí a gente já pode começar a entender a ação de Cristo. Então eu quero ler com vocês apenas o primeiro versículo do capítulo 13. O versículo que abre esse trecho. É importante também que nós compreendamos que o Evangelho de João ele é dividido em três partes. A primeira parte é a parte das narrativas sobre os sete sinais. João escolheu sete sinais. E do capítulo 1 até o capítulo 11 ele descreve aqueles sete milagres, que ele chama de sete sinais que mostravam qual era a missão redentora de Jesus. Então de todos os milagres que Jesus fez, ele separou sete, de novo eu digo por causa dos objetivos dele daquilo que ele queria mostrar ele seleciona sete dentro do que ele queria revelar. E aí começa lá com o milagre de Caná... transformando água em vinho... e termina com a ressurreição de Lázaro. São sete milagres... nos onze primeiros capítulos. Então você tem essas narrativas... que querem mostrar que Jesus veio... como filho de Deus para redimir o ser humano. Aí vem a segunda parte... que começa no capítulo 12... e se estende... até o capítulo 17... que é a parte dos discursos de Jesus... aos seus discípulos... E a terceira parte do capítulo 18 até o final é a parte da morte e da ressurreição de Jesus. Então são três partes muito distintas. Esse miolo que está aí entre o, ver... entre o capítulo 13 e o 17, esse miolo é o miolo dos discursos que Jesus fez aos seus discípulos e que João reúne todos e coloca todos ali num miolo só. E é onde a gente encontra diversos direcionamentos, esclarecimentos e ensinos de Jesus aos seus discípulos. Mas ele começa essa parte dos discursos lavando os pés dos discípulos. Depois é que ele vai começar a falar. Então nós estamos bem aqui nesse trecho. No início da segunda parte do Evangelho de João, em que Jesus já mostrou por seus atos, que ele era o Filho de Deus, e pelos milagres que fez, que vinha redimir o homem, agora é a vez das palavras, depois dos atos, das ações, agora é a vez das palavras, então agora vem os discursos de Jesus, isso é muito significativo, tá primeiro Jesus mostrou quem era, depois ele foi falar. Isso serve até para você evangelizar fulano e fulana que vocês conhecem. Primeiro mostre quem você é, depois vai evangelizar. Está entendendo? Mostre primeiro quem você é. Mostre que você é uma pessoa que se pode confiar. Mostre que você é uma pessoa amorosa. Mostre que você é uma pessoa bondosa. Depois que a pessoa sabe quem você é, aí fica muito mais fácil você evangelizar. Você falar. Não adianta nada você querer falar. Se, por exemplo, a sua vida está mostrando o contrário. Só vai perder tempo. Não vai servir para nada. É melhor contar piada para a turma. Primeiro mostre quem você é. Primeiro viva. Primeiro viva. Depois fale. Foi o que Jesus fez aqui. Primeiro mostrou quem ele era. E agora ele vai falar. E vai seguir até o capítulo 17 falando. Aquilo que ele queria ensinar aos discípulos. E aqui no início da sua fala. Nós lemos assim. Antes da festa da Páscoa. Na véspera da festa da Páscoa. Sabendo que chegada a sua hora. De passar deste mundo ao Pai. Tendo amado e seus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Esse era o clima. Essa era a atmosfera, vamos ver de novo. Antes da festa da Páscoa... Sabendo Jesus... Que chegar a sua hora... De passar deste mundo ao Pai... Tendo amado aos seus... Que estavam no mundo, amou-os até o fim. O lava-pés... O que Jesus vai fazer só aconteceu por causa dessas três coisas aqui que eu quero mencionar para vocês. Qual era o clima? Qual era o ambiente? Qual era a atmosfera? Qual era o sentimento ali daquele momento? Qual era o, no, no dizer do, do Hegel, né, do, do filósofo, o Geist, o, o espírito da coisa, que é que estava ali. Primeira referência, sem dúvida alguma, que está muito claro, é que na preparação desse ambiente para lavar os pés dos discípulos, você tinha o amor, é a referência ao fato de que Jesus amou-os até o fim. O que significa que Jesus estava disposto a pagar qualquer preço para mostrar, o seu amor aos seus discípulos estava chegando a hora da crucificação nós estamos na véspera da páscoa a última páscoa de Cristo com seus discípulos e o texto se refere ao amor de Cristo que foi até o fim no sentido de que chegou às últimas consequências pagou todos os preços que era preciso pagar atendeu todos os requisitos que o amor exigia. Ele os amou até o fim. Quando a gente chega no relato que João faz da cruz, no capítulo 19, uma das palavras ditas por Jesus na cruz é exatamente, está consumado. Está cumprido. Está realizado. Eu vim até A última consequência do amor. Eu percorri todas as etapas que o amor exigia que eu percorresse. Eu venho até o limite extremo que o amor pode pedir a alguém. E aqui realizei tudo isso. Está pronto. Está cumprido. Amou-os até o fim. É claro que quando a gente fala em amor, a gente tem que também saber do que estamos falando. A palavra amor é uma palavra tremendamente ambígua. A gente pode pensar em amor no sentido da palavra eros, que é a paixão, o desejo, que está na, na, na área das paixões, das, das grandes emoções. Quando a gente fala que alguém ama, a gente pode estar se referindo a isso. Mas na área das paixões, das grandes emoções, o amor aqui tem a força de possuir o outro. Quem é apaixonado quer possuir o outro. Quem tem desejo apaixonado por alguém quer tê-lo. Esse homem será meu, essa mulher será minha. É a área da paixão e dos desejos a área do Eros obviamente não é do amor na área das paixões e desejos que esse texto está se referindo porque a área das paixões e desejos é para ter o outro é para possuir o outro não é para dar para o outro não é para fazer algo para o bem do outro mas é usar o outro para atender meus desejos Usar o outro para atender minhas paixões. Não é aqui que, o, que a palavra amor está. Há uma outra palavra, que é a palavra philos, também usada no grego do, do Novo Testamento, que se refere à área das afetividades, dos sentimentos de identificação. Isso acontece já no âmbito familiar. Uma família, parentes, familiares, têm uma identificação de sangue, de afeto, de convívio, e aí você pode falar também amor de mãe por filho, amor de filho por pai, amor de amigos, amigos que convivem, esse afeto de identificação, que está mais nessa área do sentimento, que tem a ver com os laços que unem. E aí, já não há o eros, mas há apenas o filo, em que eu convivo com um parente meu, com um grande amigo meu, com um conhecido meu, que tem laços comigo, que se identifica comigo, que a gente se tange, mas não há paixão e, e desejo de possuir, é o afeto. Mas o amor que Jesus está falando aqui... Que o Evangelho de João está falando aqui... Está no campo ético. É o amor HP. É uma palavra nova. Que não é nem o Eros... Nem é o Filo. Não tem a ver com paixões... E também não tem a ver com afeto. Tem a ver com a ética. Tem a ver com fazer o que é certo. Tem a ver com decidir mentalmente... Fazer aquilo porque é certo fazer, porque é justo fazer. Então, alguém que ama nesse sentido, ama porque quer fazer o que é certo pela pessoa. É nesse sentido que está a palavra amor. Amou-os até o fim. Nesse campo ético. Nesse campo da decisão mental. Em que não há afetividades nem paixões envolvidas. Porque se houvesse paixões e afetividades envolvidas, seria impossível, por exemplo, fazer isso pelo inimigo, como Jesus pediu. Ninguém tem paixões envolvidas com o inimigo, ninguém tem afetividades por inimigo. Então quando o Evangelho diz, você deve orar e amar seu inimigo, não tem a ver com Eros, nem tem a ver com Filo. Ninguém sente saudade de inimigo. Eu estou aqui, por exemplo, esse final de semana, eu estava bem com o negócio da Laura ir embora, esse final de semana aconteceram duas, três coisas que deu uma saudade, a gente se fala pelo, pelo WhatsApp, se vê, está se vendo, mas não está junto, é diferente. E aí dá uma saudade de estar junto, uma saudade de apertar, de pegar no colo, de beijar, mexer naquela bochecha, dá, sabe? Então isso é emoção. O amor ágape não tem nada a ver com saudade, com afetos, com paixões e desejos. Tem a ver com consciência de fazer. Ainda que não tenha nenhum afeto e nenhum desejo envolvido. É nesse aspecto que amamos nossos inimigos. Você me prejudicou. Você me fez mal mas eu não vou fazer o mesmo com você se você precisa de mim agora eu vou te ajudar não porque eu estou apaixonado por você porque não me apaixono por inimigo não porque eu esteja com saudade de você porque eu não sinto saudade de quem me faz mal não porque eu tenha afeto por você porque você não tem nenhuma identificação comigo mas porque é certo fazer porque eu decidi fazer porque eu resolvi que vou fazer o bem a você mesmo que você tenha me feito mal esse é o amor ágape e esse é o amor que fez com que Jesus fosse até o final com que Jesus assumisse a cruz olhando a gente dizendo vocês não têm identificação nenhuma comigo Nenhuma, nenhuma. os sentimentos de vocês não são os meus, os desejos de vocês não são os meus, os propósitos de vocês não são os meus, os prazeres que vocês têm não são os meus, a maneira como vocês veem o outro não é a maneira como eu vejo, a maneira como vocês veem Deus não é a maneira como eu vejo, As opções que vocês estão fazendo para a vida de vocês não são as que eu faria para a minha. Mas eu vou dar a vida por vocês. Porque vocês precisam. E é o certo a fazer. Esse foi o amor que levou Jesus a ir até o fim. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. O primeiro elemento que fez Jesus lavar os pés uns dos outros, lavar os pés dos seus discípulos, não tem a ver com emoção, não tem a ver com afeto, não tem a ver com paixões, não tem a ver com desejos, não tem a ver com sentimentalismos, não tem a ver com romantismos, tem a ver com eu quis fazer, porque é certo fazer que é preciso fazer é o amor ágape foi esse amor que matou Jesus foi esse amor que fez com que Jesus suportasse até o, até o final, tudo que ele suportou por nós foi esse amor que fez com que ele veio para os seus e os seus não o receberam foi esse amor que fez com que ele da cruz visse aquele pessoal rindo, zombando, ridicularizando, e dissesse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse amor. Então a primeira coisa nesse clima, nesse ambiente, é o amor. A segunda coisa que existe nesse clima, nesse ambiente, é essa frase que está aqui, quando diz que ele viu que tinha chegado a sua hora. Essa consciência de Jesus, de que a sua vida tinha um propósito ali e tinha um sentido. Essa expressão, chegar à sua hora, é uma expressão joanina. Nem Mateus usa, nem Marcos usa, nem Lucas usa. Só o Evangelho de João. E eu quero citar duas passagens em que essa expressão aparece... para a gente compreender melhor o que é que significa essa hora de Jesus... Não havia, que ali havia chegado a sua hora. Antes não, antes foi o contrário. Veja, em Canada Galiléia, no capítulo 2 de João, quando estava correndo a festa, faltou vir um problema sério para, para que os convidados se sentissem honrados, podia haver ali um problema sério de saírem lá dizendo que festa mal planejada. Como é que falta vinho para os convidados? A família ficaria numa situação difícil? A família com certeza era conhecida da família de Jesus. Quem sabe Jesus tinha crescido junto com aqueles meninos todos. Tinha Elos ali. Estava convidado para estar ali participando com eles. Era uma família querida. A última coisa que Jesus queria é que aquela situação fosse uma situação difícil para os seus queridos mas é claro que aquele momento também tinha um significado especial como eu disse para vocês, os sete milagres que João escolheu, cada um deles tem um significado teológico tem um significado de essência, que a gente compreende olhando atrás do milagre mas isso é outro problema, nesse momento em que faltou vinho, a mãe de Jesus muito aflita que vai ser agora coitada da minha comadre vai ficar com vergonha essa, esses meninos que eu conheço tão bem ai, a família vai ficar numa situação difícil aí ela vai procurar Jesus e avisa Jesus, olha o vinho acabou e Jesus responde ainda não é chegada a minha hora Maria falou de um vinho, então por isso que eu digo que todos os milagres têm um fundo teológico, ali é o símbolo da coisa, é o símbolo, não é a coisa em si. Mas naquele símbolo teológico do milagre do vinho, Jesus estava trazendo um vinho novo, como ele mesmo disse. Era um vinho novo, e estava trazendo também odre novo, que não adiantava vinho novo e odre velho, ele estava mudando a coisa. E aquele milagre simbolizava esse vinho novo que Jesus estava fazendo. Só que ainda não era a hora desse vinho novo. A única coisa que Jesus poderia fazer é multiplicar o antigo. O vinho de verdade, que seria símbolo do vinho novo. Mas o vinho novo ainda não vem. Porque o vinho novo vem só no cumprimento da sua morte, da sua ressurreição, na instalação do reino. Então ele diz para Maria... Ainda não é chegada a minha hora. Não chegou a hora de eu morrer ainda. Estava no iniciozinho, ainda tinha três anos pela frente. O segundo texto em que essa expressão aparece é o capítulo 7 de João. Esse é mais claro ainda. Quando no capítulo 7 João diz que os fariseus, os mestres da lei, se reuniram todos para planejar, a morte de Jesus, e só não conseguiram de João, porque ainda não havia chegado a sua hora, estava no capítulo 7 ainda, faltava tempo, não adianta, o tempo certo que Deus havia planejado para a coisa, não podia ser antecipado, a hora de Jesus era aquela da cruz, e nem no capítulo 2, E nem no capítulo 7 a hora havia chegado. Tinha um sentido na vida de Jesus. Tinha um propósito. Então vejam, ele lavou os pés dos discípulos, não porque só os amava. Mas também aquilo que aconteceu fazia parte do ministério de Jesus. Era símbolo do que Jesus veio fazer. Ele veio servir. Era o sentido e era o propósito da sua vida e do seu ministério. Havia amor... E havia sentido de vida. A terceira expressão... Que nós encontramos aqui é esta. Essa hora de Jesus que estava por chegar... Era a hora em que ele... Passaria... Para o Pai. E aí a gente tem uma vinculação muito... Estreita, porque... Estava chegando a Páscoa. Páscoa é uma palavra hebraica. pesar, Que significa passagem. A Páscoa simbolizava a passagem. Vocês querem ver como a Olha, ontem eu fui... No... Sexta-feira eu fui no acampamento das crianças. Eu preciso dar esse testemunho. É impressionante. Toda... Eu fui falando... Eu falei sobre o número 7 como símbolo da perfeição e etc. Depois até... a O pastor Mateus me escreveu ontem dizendo que depois da palavra minha as crianças todas estavam mandando bilhetinhos uma para as outras com o número 7 ali escrito pronto fundei uma religião nova a igreja do sete redentor né? mas todas as perguntas que eu fazia para as crianças sobre Bíblia elas respondiam todas todos. Eu fui falando sobre textos que aparecem sete, os sete mergulhos de Naamã, as sete voltas em volta de Jericó, as sete palavras de Cristo na cruz, as sete, igre... essa então eu fiquei impressionado, porque eu falei para, por exemplo, vocês sabem que no livro de Apocalipse nós temos ali cartas escritas a quantas igrejas? Aí eles responderam sete. Então eu vou fazer uma pergunta para essa congregação para ver se vocês estão no mesmo nível. Então eu dei parabéns lá para as crianças Eu dei parabéns para Paulo Eu disse, ó, até eu quero me matricular Nessa classe das crianças aqui Que eu estou impressionado Páscoa é uma palavra Significa passagem Passagem do que? Quem foi que passou do que para onde? Hã? Você não vale, quem? Passagem do Egito Do cativeiro Egito Para a terra prometida Estão lembrando da novela, né? Pois é. Então vejam, aqui o Senhor Jesus está dizendo que havia chegado a sua hora e a hora era de passar para voltar ao Pai. Essa consciência de que Ele estava aqui só de passagem, Ele sabia que ele não tinha vindo para ficar. Aquele menino... que nasceu em Belém... não nasceu para viver. Ele nasceu para morrer. Todas as crianças nascem para viver. Todos os pais que têm filhos... têm seus filhos para que eles vivam. Maria... teve seu filho para que ele morresse aquela criança nasceu para morrer para ser entregue e havia chegado o momento dessa passagem ele no capítulo 17 de João, fechando essa parte dos discursos na sua oração sacerdotal ele vai dizer, pai eu te agradeço e te glorifiquei na terra e agora eu vou para ti era passagem, havia cumprido a sua missão, ele veio para cumprir uma missão, ele cumpriu a missão, e agora ia se recolher de novo, para diante do Pai, ou como os autores das cartas vão dizer, ficar à direita do Pai. Então Jesus tinha amor, um amor que era uma decisão mental, uma consciência ética de que precisava fazer aquilo pelo bem das pessoas. Segundo, ele tinha sentido na sua vida. Sua vida tinha uma hora, tinha um sentido, tinha um propósito. E terceiro, ele tinha consciência da transitoriedade daquilo, da efemeridade daquilo. Ele estava passando e ia passar. Então ele queria cumprir o que ele veio para cumprir antes da sua passagem. Bom, esses são os três elementos, eu gostaria de concluir agora fazendo aplicações aqui muito práticas sobre eles. Então, esse era o ambiente. Jesus não levantou e foi lavar os pés dos discípulos à toa, não veio do nada, não caiu do céu. Havia um ambiente ali criado, um sentimento instalado. Aquele ambiente já estava sendo preparado, como o apóstolo Paulo diz, desde a fundação dos tempos. E nesse ambiente de amor, de consciência de propósito e de consciência de transitoriedade. Para que nós lavemos os pés uns dos outros, no sentido de servirmos uns aos outros, de fazermos aquilo que o Senhor ensinou, é preciso que tenhamos essas três coisas também. Em primeiro lugar, o amor que serve, não é o amor sentimento, não é o amor emocional... Não é o amor apaixonado, não é o amor dos desejos, é o amor ético, é o amor do campo ético, é o amor da opção mental, da decisão interior de querer fazer algo porque precisa ser feito, porque é necessário fazer, porque faz parte da coerência daquilo que pregamos. Por trás de servirmos uns aos outros, de fazermos bem uns aos outros, de sermos justos uns com os outros, de lavarmos os pés uns dos outros, está o amor. É aqui que começa a conversa. O Senhor veio porque nos amou. O Senhor nos amou não porque nós merecíamos, mas porque nós precisávamos. O Senhor nos amou porque se não fosse isso, não tinha solução. Então ou a gente começa a ver o que a gente precisa fazer uns pelos outros, lavando os pés uns dos outros e nos autodoando, doando para o serviço do reino, a partir desse ponto, a coisa não vai. Não é uma questão de eu estar apaixonado pela fé. Não é uma questão de que a fé me emociona. Eu não posso ficar refém desses sentimentos. Eu não posso ficar refém de acordar todo dia com aquele ânimo para cima, cantando Aleluia de Handel. Não é assim. Tem dias que eu acordo para baixo, tem dias que eu acordo desanimado, tem dias que eu acordo desincentivado, desmotivado. E não interessa como eu me sinto. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Esse é o amor ágape. Não importa se eu fui injustiçado, Não importa se não serei reconhecido. Porque esse amor exige duas coisas: exige ação. Jesus não ficou dizendo que amava, ele levantou-se e lavou os pés dos discípulos. Então, o amor exige ação, e esse amor exige pagamento de um preço. Ele lavou os pés, foi até o fim. Fez o que precisava fazer. Foi prejudicado. Foi injustiçado. Não foi reconhecido. Agora vocês vejam como é que são as coisas. Justamente. A pessoa. Que disse para Jesus. Não, não vai lavar meu pé. Porque você é o Senhor e nós somos os discípulos. Esse... É o primeiro que vai negar a Cristo e dizer que nunca ouviu falar dele. Ele, por quê? Porque é muito fácil na emoção, na emoção, ali no fusoê da coisa, no flagor, no frigir dos ovos ali, eu estou emocionado, estou chorando. Nossa, um anjo acabou de aparecer para mim, eu tô, estou que estou. Então nesse aí é fácil dizer. Não, eu vou te seguir até o fim. Nós morreremos com você, foi o que Pedro disse para Jesus. Emocionado, apaixonado. Cheio de romantismo. Esse amor não leva a nada. A primeira oportunidade que ele teve, ele disse, não conheço. A primeira ameaça que ele teve a vida dele, ele disse, não conheço. O primeiro sinal de prejuízo que ele teve, ele disse, nunca ouvi falar. Porque esse amor, ele age, e ele paga o preço. Ou partimos desse ponto, entendendo isso, ou nada é feito. A coisa não vai. Eu jamais vou lavar os pés de alguém no sentido de servi lo de ajudá-lo... de fazer o bem a ele... se eu não partir disso... eu nunca vou perdoar ninguém... se eu não partir disso... eu nunca terei misericórdia de ninguém... se eu não partir disso... é desse amor ágape que a gente parte... e foi de onde Jesus partiu... a segunda coisa... o sentido e o propósito da vida... que a gente precisa ter... tem uma direção... para fora de nós... É isso que a gente precisa entender. A gente fica vive dizendo, é, eu preciso buscar felicidade, eu preciso ser feliz, eu preciso de um sentido para a minha vida, eu preciso de um propósito para a minha vida. E o grande erro que cometemos é que a gente fica buscando esse sentido e o propósito para dentro da gente. Jesus ensinou que o sentido e o propósito, eles são encontrados para fora. Quando a gente se abre para servir o outro. Quando a gente se abre para ser uma benção de Deus para o outro. Quando a gente se abre para abençoar o outro. É nesse movimento de dentro da gente para fora da gente. É que encontra o sentido da vida. Aí a irmã Dulce canonizada eu, eu vejo essas canonizações com muita alegria, sabe? É, era melhor do que canonizar Fernandinho Beiramar, por exemplo. Mas tá lá canonizando Dona Dulce, Irmã Dulce. Aí você vê o que ela fez. Esse exemplo que fica. Uma vez ela foi para um empresário pedir dinheiro para o orfanato dela e disse eu queria que o senhor ajudasse os meus pobres como é que o senhor poderia ajudar os meus pobres ele respondeu para ela bota todo mundo para trabalhar e deu um, uma cuspida no rosto dela Aí mandou, pegou o lenço Pô, a cuspida, e disse para ele: Olha, o que o senhor tinha para mim, o senhor já deu. Agora eu quero saber o que o senhor tem para os meus pobres. Quanto mais eu vejo vidas que são realmente reconhecidas como indispensáveis, foram as vidas que saíam de dentro de si mesmas e fizeram o um movimento para fora. Aquelas que se ensimesmaram, que fizeram de si o sol em torno do qual elas rodaram, esses aí são aqueles que logo serão esquecidos. Logo serão esquecidos. Eu não dou um ano para esse bicho careta que inventou essa música do Azul Caneta seja esquecido completamente. Esquecido. Aquele sucessinho que vira, dura ali... Eu, eu, eu li que ele tinha feito 21 mil músicas, imagina isso. A gente já imagina as outras, as outras como são. As pessoas que fizeram E que permaneceram foram as que saíram de dentro de si. Os grandes cientistas que contribuíram para o bem da humanidade com as suas descobertas. Saíram de dentro de si. Que quiseram tornar o mundo melhor. Que quiseram encontrar uma maneira de ajudar a vida humana os movimentos que realmente fazem com que haja um sentido verdadeiro e a gente só descobre o sentido verdadeiro da vida quando a gente se volta e vê que a gente saiu de dentro da gente e fez o movimento para fora o sentido da vida a gente não encontra dentro da gente o sentido da vida a gente encontra quando faz o movimento para fora não tenho dúvida disso e Cristo fez em terceiro e último lugar a última aplicação aqui uma das grandes angústias do ser humano é a, a sua transitoriedade é saber que a gente vai passar a nossa vida é muito frágil é uma clássica de ovo ela pode acabar a qualquer momento Qualquer instante. E isso é a grande angústia do ser humano. Se a gente não soubesse que ia morrer, não tinha medo de nada. A gente tem medo porque sabe que vai morrer. Por isso as coisas nos dão medo. A gente tem medo de ser assaltado e de tomar um tiro. A gente tem medo de ficar doente. A gente tem medo de entrar num avião. Se não fôssemos morrer, se a morte não existisse, nós não teríamos medo de nada. De nada. Mas morremos. E essa é uma das grandes angústias do ser humano, essa certeza de que vamos passar. Vamos passar. Por isso essa necessidade que temos de que haja consistência na nossa passagem. Já que a gente vai passar, vai virar pó de novo, vai sumir, seremos só retratos na vida das pessoas ou lembranças, só vão nos ver em vídeos. Depois vão lembrando de nós no aniversário de nascimento e no aniversário da morte. Depois não lembram nem o aniversário da morte, só no aniversário do nascimento. E assim na segunda ou terceira geração ninguém nem sabe quem fomos. Essa é a nossa grande angústia. Essa é a nossa grande angústia. E essa é a necessidade que temos de tentar tornar a nossa vida consistente. Cristo ia passar para o Pai. Nós também passaremos. E aí? Diante do Pai, Cristo ia apresentar sua missão cumprida. A consistência da passagem de Jesus era ter cumprido a missão que o Pai deu a ele. O que nós vamos apresentar ao Pai? Qual será a consistência da nossa passagem por aqui? Que vamos ao Pai... Isso está certíssimo, porque isso não depende de nós. A redenção que temos em Cristo nos garante que vamos ao Pai. Mas diante da missão que Ele nos deu, e diante da responsabilidade que temos, o que é que vamos apresentar a Ele? O que diremos? O que deu consistência à nossa passagem? O Senhor Jesus teve que apresentar, cumpriu a sua missão na íntegra. A nossa missão aqui, como a de Jesus, também é lavar os pés uns dos outros. E aproxima-se a hora, inevitável, e da qual não se pode fugir, de que nos apresentaremos ao Pai. Iremos diante dEle. o que é que apresentaremos quando ele nos perguntar que missão cumprimos aqui? De que maneira lavamos os pés uns dos outros? Qual foi a nossa forma de fazer o que Cristo fez lavando os pés uns dos outros? O que é que diremos? Por isso a preocupação do salmista no salmo 90. Quando ele diz, a nossa vida aqui é como um suspiro. É como a flor que nasce, cresce e depois murcha e seca. E aí ele faz uma oração. No final do salmo ele diz, por causa disso o Senhor confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Se a gente vai passar, vamos deixar algo que confirme que passamos por aqui. Vamos deixar algo na vida das pessoas, na lembrança das pessoas e na memória das pessoas. Vamos passar. Nós vamos passar, nós vamos acabar, no sentido mais estrito da palavra, no que se refere à nossa existência terrena. Nós vamos acabar. Mas deixemos na memória e na vida das pessoas a marca da nossa passagem, para que se lembrem de que maneira lavamos os pés uns dos outros aqui. E uma maneira... De vivermos para sempre aqui, é justamente vivermos na memória das pessoas e naquilo que fizemos a elas. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.